0: Herzlich Willkommen zu Holy Shift, dem Podcast, um selbstbewusst dein Leben zu gestalten. Heute spreche ich darüber, wie wir mehr Freiheit in unsere Gesellschaft bringen können, indem wir unterbewusstes Rollenverhalten zu den Akten legen. Schön, dass du da bist zur neuen Podcast-Folge und heute vor allem am Start bis zu einem wirklich wichtigen Thema aus meiner Sicht, mit dem ich mich so die letzten Tage bzw. die letzte Woche wirklich intensiv auseinandergesetzt habe. Und Gott sei Dank auch, wie ich jetzt sagen würde, weil ähm, uns werden ja auch oft so Themen serviert, wenn sie dran sind und wenn wir uns dann dafür öffnen, anstatt uns zu verschließen oder anstatt zu sagen, ey, das ist doch voll blöd, da möchte ich mich nicht mit auseinandersetzen, hilft uns das weiter wachsen, auch ein neues Bewusstsein zu bekommen. Und so habe ich vor allem die letzte Woche nochmal ein viel tieferes Verständnis für unsere ja, gesellschaftliche Prägung, was was Rollenverteilungen angeht, bekommen und vor allem auch, was es in unserer Gesellschaft auch leider heute noch bedeutet, Mann oder Frau zu sein und was auch für ein Päckchen wir damit kriegen, je nachdem, auf welche Art und Weise wir da auf die Welt kommen, ob wir als Mann oder als Frau auf die Welt kommen, gibt es auch schon so, ja, wie so eine Schublade, in der wir Teilweise stecken, in die wir gesteckt werden, aber uns auch irgendwann selbst reinstecken, indem wir glauben, wie wir sein müssen, wenn wir eine Frau sind oder wie wir sein müssen, wenn wir ein Mann sind und vor allem weil da letzte Woche eben ein Vorfall war, der mich ziemlich stark getriggert hat, der mich ziemlich stark auch verletzt hat bin ich da wirklich ins Gespräch gegangen. Früher hätte ich solche Dinge runtergeschluckt. Früher hätte ich mir vielleicht auch solche Dinge fallen gelassen. Aber diesmal war ich sehr mutig und habe Dinge angesprochen und ein Gespräch gesucht, vor allem ohne anzugreifen. Und in dem Moment, wenn wir das schaffen, über Themen zu sprechen und in den Austausch zu gehen, dann können wir uns auch gegenseitig besser verstehen. Und es passiert erst dann, wenn wir nicht andere Menschen angreifen, sondern auch mal so sagen, hey, Warum machst du das denn? Warum handelst du denn so? Warum, was bewegt dich denn dazu, so etwas zu tun? Weißt du eigentlich, wie ich mich dabei fühle? Weißt du, weißt du, wie es eine Frau dabei geht? Und das Schöne daran an diesem Austausch war auch die Erkenntnis, dass ganz, ganz viele Dinge, auch wenn sie blöd sind, auch wenn sie unnötig sind, auch wenn sie verletzend sind, immer noch auf so einer unbewussten Ebene ablaufen und ganz viele Dinge in unserer Gesellschaft, auch wenn wir glauben, dass wir super weit entwickelt sind, auch wenn wir glauben, dass wir schon super viel gelernt haben, dass wir trotzdem immer noch im Unterbewusstsein so viele Systematiken haben, so viele Überzeugungen, so viele Denkweisen, die wir nie hinterfragen, die uns dann in unserem Leben wirklich, also das Leben, die Beziehungen und alles Mögliche schwer machen. Und deswegen war es jetzt mir so wichtig, in dieser Podcast-Folge mal nicht anzuklagen, weil es gibt ja immer zwei Seiten und vor allem es gibt auch immer verschiedene Sichtweisen, sondern ich möchte diese Podcast-Folge dafür nutzen, um so ein Bewusstsein zu schaffen, dass wir als Frauen auch dieses Bewusstsein haben, wie es Männern überhaupt gehen und auf der anderen Seite aber auch Männern mal so einen Einblick geben, wie wir Frauen uns oft fühlen. Und ich finde das... Der erste Schritt zur Heilung ist immer ein Bewusstsein und in dieser Folge möchte ich einfach mal nochmal so dieses Bewusstsein erweitern und mal darüber sprechen, um zu sagen, hey, wo hängst du denn vielleicht auch noch so in Rollenmustern fest, vielleicht wo du dich auch selbst noch in irgendwelche Schubladen steckst und wo merkst du auch, dass du vielleicht unfair anderen Menschen gegenüber warst, weil du einfach das nie hinterfragt hast, was du gesagt hast, vielleicht auch wie du dich verhalten hast und wo es vielleicht Zeit wird, aus ganz alten, unbewussten Denkweisen rauszukommen. Und zwar der Anlass für diese Podcast-Folge waren so meine Erlebnisse in den letzten Tagen, wo ich in einem beruflichen oder auch privaten Umfeld war, wo wir viel am Wasser waren, in der Sonne, dementsprechend auch im Bikini und da wieder außerhalb von meinem gewohnten Umfeld mal wieder erleben durfte, wie sehr wir Frauen ja auch ähm, auf unser Körperliches reduziert werden. Das ist für mich jetzt persönlich nicht so wild. Ich fühle mich wohl in meinem Körper, ich fühle mich angekommen, ich fühle mich zu Hause. Ich habe... Keine Komplexe in die Richtung. Aber trotzdem, wie unglaublich schmerzhaft es ist, als Frau, wie so ein Stück Fleisch behandelt zu werden und sich den ganzen Tag Kommentare anhören zu müssen von wegen, ja, spring doch lieber nackt ins Wasser oder hey, voll cool, wenn du dich ausziehst oder so oder ähm, hey ähm Toller Körper oder völlig egal. Einfach Kommentare zu deinem Körper. Völlig egal, ob der, ob daran rumgemängelt wird, ob da irgendwie gesagt hat, boah, siehst du geil aus oder wie auch immer. Einfach ständig diese, diese Identifikation mit dem Körper. Während Männer gefragt werden, hey, wie geht's dir denn? Was, was machst du denn beruflich? Wie kommst du voran? Werden Frauen die ganze Zeit nur irgendwelche Kommentare zum Thema Schönheit, zum Thema Brüste, zum Thema Oberschenkel, zum Thema Nacktsein hingehauen. Und das war für mich so, unglaublich krass, wo ich das ähm, noch viel stärker gemerkt habe, wie stark das immer noch verankert ist, wo ich ehrlich gesagt auch in der Vergangenheit solche Kont Kommentare immer runtergeschluckt habe und weggedrückt habe, weil ich es einfach so gewohnt war. Und weil ich das schon seit langer Zeit nicht mehr hatte und jetzt wieder in so eine Situation gekommen bin, habe ich mal gemerkt, wie viel wir Frauen vor allem auch ähm, in, in unserem Leben einfach so annehmen und sagen, ja, es ist halt so, so sind halt Männer oder so verhalten sich Männer halt. Und ähm, anstatt mal überhaupt zu hinterfragen, ist es denn okay, ist es, nicht, ist es nicht richtig, dass wir da mal den Mund aufmachen und mal sagen, hey, hör mal auf damit mit der Scheiße, hör mal auf, mich so zu behandeln. Ich bin auch noch mehr als nur dieser Körper. Und für mich der Gipfel war dann, dass ich abends irgendwann mitbekommen habe, wie die Männer ähm, sich Fotos anschauen oder beziehungsweise ein Foto, was von mir gemacht wurde, während ich in der Sonne geschlafen habe, von meinem Hintern. Und es war so, ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, diese, diese Beschämung in dem Moment, die ich gefühlt habe, beziehungsweise diese Erniedrigung, wie ich in einem, in einem Raum, in dem ich mich eigentlich geschützt fühle, in dem ich so denke, hey, da kann ich ähm, mich jetzt fallen lassen, da kann ich mich einfach in die Sonne legen, dann meine Privatsphäre und meine Grenzen so dermaßen überschritten werden und ähm, ich einfach wie so ein Stück Fleisch behandelt werde. Und da ist mir auch wieder bewusst geworden, dass ich da ganz sicher nicht die Einzige bin, der solche Dinge widerfahren und auch tagtäglich. Und wie wichtig es ist, darüber zu sprechen, dieses Bewusstsein zu schaffen. Nicht anzuklagen und in den Kampf zu gehen, weil meiner Meinung nach das nichts bringt, sondern bei uns im Gegenüber und auch in uns selbst einfach ein Bewusstsein zu schaffen, was in Zukunft dafür sorgt, dass solche Dinge einfach nicht mehr passieren, weil es viel zu schmerzhaft, viel zu erniedrigend, viel zu respektlos ist, um weiterhin in unserer Welt zu existieren. Und das Spannende war, als dann, als ich das gesehen habe, natürlich war völlig klar, ich kann das so nicht stehen lassen, ähm, habe ich denjenigen dann darauf angesprochen. Und es war halt auch für mich so, Schwierig, weil ich diese Person sehr gut kenne und diese Person auch eigentlich sehr gut vertraue und nicht nachvollziehen konnte, wie dieser Mensch, mit dem ich sonst so tolle Gespräche führe, auf einmal so dermaßen mit mir umgeht. Und in dem Gespräch ist dann auch natürlich klar geworden, wie wie arg ihm das leid tut, weil er gesagt hat, hey, krass, Jana, ich, mir war das gar nicht bewusst, wie arg ich dich damit verletze und ähm, du hast doch so einen tollen Körper und das ist doch eigentlich, ähm, hat er das gar nicht so böse gemeint oder so, ähm, aber ihm war halt überhaupt nicht bewusst, wie schmerzhaft es für mich als Frau ist, immer wieder auf meinen Körper reduziert zu werden, weil er gesagt hat, ich kenne das selber gar nicht und ähm, du, wir sind halt Männer und manchmal machen wir halt so einen Scheiß, dann quatschen wir hin und dann wollen wir uns irgendwie vergleichen und dann wollen wir irgendwie Proleten sein und es ist so eine blöde Rolle, die total sinnlos ist und in die ich halt auch verfallen bin und ihm tut es von Herzen leid und ähm, ich glaube ihm das auch, auch wenn vielleicht manche jetzt im Podcast sofort sich aufregen und sagen, nein, der meint es nicht so. Ich weiß, dass er tief im Herzen es nicht so meint und ähm, dass er tief im Herzen ähm, weiß, dass es scheiße ist, aber halt ein Stück weit auch in dieser Prägung irgendwie ist, wie halt unter Männern, wenn man ein paar Bierchen getrunken hat, auf einmal so ein Scheiß passiert und mir ist es deshalb auch so wichtig in diesem Podcast eben nicht in diese Anklage zu gehen und nicht in diesen Vorwurf zu gehen, sondern wirklich so ein Bewusstsein zu schaffen, um zu sagen, hey, dass wir Frauen uns mal auch in die Männer reinversetzen und gucken, hey, wo sind wir da denn vielleicht verurteilt, wo sind wir da vielleicht auch so, dass wir Männer in Schubladen stecken und aber auch andersrum, dass auch die Männer, die dazuhören, auch mal so einen Einblick bekommen, wie es ist, auch eine Frau zu sein und sich manchmal zu fühlen und mit was für Schubladen wir zu kämpfen haben, die uns immer mal wieder dazu bringt, halt ähm, uns verletzt und beschämt zu fühlen. und ich merke, dass das der wichtigste Schritt ist für diese Heilung, dieses Bewusstsein zu schaffen. Und ähm, bei, bei solchen Situationen ist es eigentlich völlig egal, mit welcher Intention jemand was gemacht hat, ob das jemand böse gemeint hat oder nicht, aber die Schmerzen und die Spuren, die bleiben da. Das ist wie bei einem Auto, wenn du einen Kratzer machst, egal ob du den unabsichtlich reinmachst, weil du da irgendwie bei deiner Tasche hängen bleibst oder ob du das bewusst machst, die Kratzer sind die gleichen und deswegen ist es so wichtig, dass wir in unserer Gesellschaft dieses Bewusstsein haben um zu gucken, was machen wir denn mit unseren Rollenverhalten, wo sind wir vielleicht noch im Moment unbewusst und stecken andere Menschen in Schubladen oder verletzen andere Menschen durch unsere Bemerkungen, durch unser Verhalten und da einfach aufzuwachen und Verantwortung zu übernehmen über unsere eigenen Taten und Denkweisen und auch Handlungsweisen. Und was mir auch noch so ein besonderes Anliegen ist, ähm, über dieses Thema Rollen zu sprechen, ist, dass wir Genau deshalb, weil wir glauben, als Mann oder als Frau eine bestimmte Aufgabe haben, auch eine bestimmte, ja, eine bestimmte Rolle zu erfüllen haben, ein bestimmtes Ziel zu erfüllen haben oder ja, auf eine ganz gewisse Art und Weise leben müssen oder uns verhalten müssen, dass ganz viele Menschen entweder ihre Weiblichkeit oder ihre Männlichkeit ablehnen, weil sie sagen, hey, das kann ich nicht erfüllen oder das möchte ich nicht erfüllen. Und es war bei mir zum Beispiel selbst so, dass ich ganz, ganz viele Jahre meine Weiblichkeit komplett abgelehnt habe. Dass ich ähm, zum einen gesagt habe, ich, ich bin keine Frau. Und zum anderen aber auch, ich, ähm, ich möchte keine Frau sein. Weil der Schmerz, ich habe mit Weiblichkeit ganz viele Jahre ganz viel Schmerz verbunden und ähm, der aber auch durch genau diese gesellschaftlichen Vorurteile, durch die Gesellschaft, durch den gesellschaftlichen Umgang mit Frauen entstanden ist und deshalb, ist es so wichtig ist, darüber zu sprechen, um auch bei dir mal so reinzuschauen, wo lehnst du denn vielleicht auch Männlichkeit oder Weiblichkeit ab, weil du glaubst, dass das ähm, schmerzhaft ist oder dass es nicht erstrebenswert ist oder dass es unschön ist, weil du vielleicht auch Vorurteile gegenüber deinem eigenen Geschlecht hast und ähm, bei mir war das so, dass ich, ich habe ja in den letzten Jahren ziemlich viele Situationen aufgearbeitet, um, um ja diese Vorurteile, die ich gegenüber Weiblichkeit hatte oder beziehungsweise diese Ablehnung, die ich gegenüber Weiblichkeit hatte, aufzulösen und ein Erlebnis war da bei mir ganz ähm, prägend und zwar war das, dass ich mit elf Jahren, in die Schule gegangen bist und du kennst es ja auch so, dann schönes Wetter, Sommer, Sonnenschein und ich habe mir einen Rock angezogen. Und es war so ein Rock, den hatte ich so bis zur bis zum Knie, also kein so kurzer Rock, sondern so ein ganz normaler, der war so ein bisschen eng. Und ich bin in den Musikunterricht gegangen und ich habe so gemerkt, dass da irgendwie so ein Zettel rumgereicht wird und dass da ähm, alle so was schreiben und kichern und alles und so und ich saß in der letzten Reihe. Und irgendwann kam dieser Zettel bei mir an, den mir eigentlich meine Freundin noch wegnehmen wollte. Aber ich habe ihn natürlich gepackt, ich wäre ja neugierig, hey, was steht da drauf? Und ich mache diesen Zettel auf und auf diesem Zettel steht ein Satz und der hat wirklich unglaublich viel in mir transformiert. Und es war die Frage, ähm, wer ist dafür, dass Jana einen Tanga anzieht? Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ähm, mir ist so richtig eiskalt den Rücken runtergelaufen und ich war so, es hat so richtig so ein, so, ein, so ein Loch ins Herz bei mir geschlagen, weil ich mich so geschämt habe und weil ich mich so, ähm, ja, ich kann es gar nicht sagen, ich habe ich hab mich einfach so minderwertig gefühlt in dem Moment, weil ich an dem Tag als elfjähriges Mädchen, das muss ich dazu sagen, als elfjähriges Mädchen, habe ich kein Tanga angezogen, sondern eine Unterhose. Und man hat durch meinen Rock, hat man halt diese zwei Streifen, die man von dieser Unterhose sieht, ähm, durchgesehen. Und es war aber genug, um im Alter von elf Jahren danach bewertet zu werden, beschämt zu werden und in der ganzen Klasse dafür gemobbt zu werden von dem Jungen, der auch ebenfalls nur elf Jahre alt ist. Und es war so schmerzhaft für mich, dieses Erlebnis, dass ich in dem Moment entschlossen habe, ich möchte keine Frau mehr sein. Weil ich beschlossen habe, dass ich nie wieder für mein Äußeres kritisiert werden möchte und dass ich nie wieder diese Rolle erfüllen möchte von dieser, von dieser Frau, die ständig nur nach dem Äußeren bewertet wird. Ich habe mit elf Jahren gelernt, was es bedeutet, in unserer Gesellschaft eine Frau zu sein. Und es war so schmerzhaft, dass ich mich dagegen entschlossen habe und dass ich beschlossen habe, lieber als als Mann durch die Welt zu gehen, lieber Basketball zu spielen, lieber mit Männern unterwegs zu sein, unter Gleichgesinnten, anstatt mich dieser Kritik, dieser ständigen Kritik, dieser ständigen ähm, Beurteilung auszusetzen, weil es so schmerzhaft für mich war. Und das Spannende war, und das war, glaube ich, das, was noch mir so diesen größten Stich ins Herz gegeben hat, war, dass auf diesem Zettel alle mit Ja angekreuzt hatten. Das bedeutet einschließlich aller Mädels, die mit mir in meiner Klasse waren, einschließlich aller Freundinnen, die ich in meiner Klasse hatte. Und das hat bedeutet, dass jedes einzelne Mädchen auch dieser Verhaltensweise zugestimmt hat weil für alle Mädels in diesem Raum auch klar war, dass die Rolle einer Frau ist, sexy zu sein, schon mit elf Jahren, dass die Rolle einer Frau ist, immer gut auszusehen, dass es völlig in Ordnung ist, dass Männer über dich urteilen, dass es völlig in Ordnung ist, dass Männer dich darüber einordnen können, ob du gut genug bist oder wie auch immer. Und es war so schmerzhaft für mich, dass ich gesagt habe, ich möchte in dieser Rolle niemals weiterleben. Und vielleicht kannst du dich, ich, ich erzähle, das ist sehr... Ähm, tief jetzt, aber ich möchte darüber sprechen, weil ich da ganz sicherlich nicht die einzige Frau bin, der sowas passiert ist in irgendeiner Art und Weise, die von klein auf schon gelernt hat, was es bedeutet, ähm, immer wieder auf den Körper reduziert zu werden, immer wieder danach beurteilt zu werden, wie groß unsere Oberschenkel sind, wie prall unsere Brüste sind, wie flach unser Bauch ist, ob wir ein schönes Lächeln haben, ob wir strahlend sind, ob wir zu schlank sind, zu groß sind, zu dick sind, zu dünn sind, die ganze Zeit nur nach unserem Äußeren bewertet zu werden. Und wie schmerzhaft es ist, uns selbst auch immer wieder in diese Schublade zu stecken und uns selbst auch immer wieder nur nach unserem Äußeren zu bewerten. Und es ist auch was, was ich in meinen Coachings so oft merke, wie viele Frauen auch zu mir kommen, die unglaubliche Probleme mit ihrer Weiblichkeit haben und vor allem auch, also ich würde sagen, die meisten Frauen haben Probleme mit ihrer Weiblichkeit, weil sie irgendwann gelernt haben, dass sie nicht gut genug sind, dass sie nicht schön genug sind, dass sie nicht weiblich genug sind, dass sie nicht, egal in welcher Art und Weise, Erfahrungen mit dem Thema Weiblichkeit gemacht haben, wo sie gesagt haben, ich gehe raus aus dem Thema Weiblichkeit, ich gehe rein in den Kopf, ich fange an, nur noch zu funktionieren, ich höre auf zu fließen, ich höre auf, eine Frau zu sein und zu fühlen, weil es viel zu schmerzhaft ist, dieser ständigen Kritik ausgeliefert zu sein. Und was ich nämlich gelernt habe mittlerweile, ist, dass Weiblichkeit einfach einen Schutzraum braucht und der in unserer Gesellschaft ganz selten wirklich nur gegeben wird, dass in unserer Gesellschaft so viele Frauen immer noch als ein Stück Fleisch oder als irgendwie ein Objekt, als irgendwie ein Vorzeigeding gesehen werden, das ständig fotografiert wird, angegafft wird, verletzt wird. Und deshalb ganz viele Frauen einfach sagen, nö, mir ist dieses Laster viel zu groß, ich lehne mich ab, ich ziehe mir lieber weite Sachen an. Es gibt so viele Frauen, die die auch ähm, sagen, nö, ich, ich möchte ähm, mich nicht mehr stylen, weil ich dann in diese Kategorie gesteckt werde, ich bleibe lieber unauffällig, ich gehe lieber nicht raus, ähm, ich zeige mich nicht, weil ich dann nicht ständig dieser Kritik ausgesetzt werde. Und das finde ich ganz schlimm, weil wir dadurch unglaublich großen Teil, also wenn ich mir überlege, wie das in meinem Leben wie viel Kraft und wie viel Freiheit mir das geraubt hat, nicht diese, nicht meine Weiblichkeit wirklich leben zu können, weil ich zu viel Schmerz damit verbunden habe, weil ich so eine Bürde damit verbunden habe und, ähm, diese Rolle, die die bei vielen noch auch unterbewusst herrscht, dass es halt, dass Frauen schwach sind, dass ähm, Frauen immer lieb sein müssen, dass Frauen immer nur ganz liebe Menschen sein müssen und immer nur Verständnis haben müssen und immer nur ähm, anderen nach dem Schnabel reden müssen und immer nur Ja sagen dürfen und immer Respekt zeigen sollen. Also wenn ich mir überlege, wie oft mir das gesagt wird, wenn ich mal konnte, also es gibt zum Beispiel irgendwie einen Mann und der sagt irgendwas Blödes zu mir und ich konnte halt, also ich bin super schlagfertig, also konnte ich. Und dann heißt boah, du bist aber frech, hey, du bist echt frech. Sag mal, hast, bist du, bist du nicht erzogen worden oder so? Du, du, ihr glaubt es nicht, wie oft ich mir solche Scheißkommentare anhören muss. Und gleichzeitig auch, ähm, auch wenn ich irgendwie was mache und dann was was Schlaues sagt, dann irgendwie, ah, schlau bist du auch noch. Denke ich mir ja, wer sagt denn, dass eine Frau nicht schlau sein kann? Wer sagt denn, dass eine Frau nicht Auto fahren kann? Wer sagt denn, dass eine Frau sich nicht selbst versorgen kann? Und das ist immer so, ist es, für mich ist es mittlerweile okay, unterschätzt zu werden. Ich sag immer, hey, unterschätze mich ruhig, das wird lustig. Ja? Aber es ist trotzdem krass, wie oft wir in unserer Gesellschaft dazu sagen, ähm, ja, guck mal, das ist diese Frau und die ist auch noch voll schlau. Oder ähm, ja, ich habe da eine kennengelernt und die kann voll gut Autofahren oder die, die, kann da, hey, die parkt da immer so. Als wäre das irgendwas, was unnormal wäre. Und ich glaube auch, dass durch diese, durch diese Rollen oder durch diese Erwartungen, die wir in der Gesellschaft haben, wie Frauen sind oder auch nicht sind, was Frauen können, was Frauen aber auch nicht können, wir erst dadurch anfangen, das zu erfüllen. Also wenn ich mir zum Beispiel überlege, ich war früher mit meiner besten Freundin, war ich, waren wir Rechenköniginnen. Wir haben uns immer gebettelt in der Klasse, waren wir immer die Besten. Und irgendwann haben wir dann, Mathe, haben wir dann gesagt, ja, das ist nicht so unsers, das ist irgendwie so jungs oder so. Und dann haben wir natürlich auch nachgelassen mit der Leistung. Ich bin zwar immer noch gut in Mathe, aber ähm, trotzdem war das einfach so, ja, das ist halt eher eine Jungssache und dann gibt es halt eher die Mädelsachen Und ich glaube, dass es ganz oft auch so ist, dass wir uns nicht voll ausleben, weil wir glauben, ja, das bin ich halt nicht so. Nicht, weil wir das erfahren haben, sondern weil das von klein auf schon so angeprägt wurde, dass wir halt als Frauen vielleicht nicht so den Mund aufmachen, dass wir uns nicht so wehren, dass wir nicht so mutig sind, dass wir nicht so logisch sind oder wie auch immer. Und dann das einfach so erfüllen, weil wir das nie hinterfragt haben oder nie ausprobiert haben. Und da habe ich gemerkt, dass ich in den letzten Jahren unglaublich viel aus, auflösen durfte und auch aus ganz vielen Rollen ausbrechen durfte, die ich vielleicht als Kind mal gehört habe und mir beweisen durfte, dass ich in vielen Dingen ganz anders bin und viel freier bin und vor allem aber auch, dass meine Weiblichkeit nicht von äußeren Erwartungen abhängt, dass ich selbst definieren kann, was für mich Weiblichkeit bedeutet, dass ich selbst definieren kann, wie ich sein möchte, wie ich mich ausleben möchte und dass kein keine Körbchengröße, kein Bauchumfang, keine, kein Kommentar der Welt mir mich davon abhalten kann, eine Frau zu sein. Dass ich meine eigenen Definitionen finden darf und dass es nicht die Definition ist, die uns von der Gesellschaft vorgeschrieben wird. Und dass ich auch ähm, mir nicht gefallen lassen muss, irgendwie wie ein Stück Fleisch behandelt zu werden, sondern dass ich für mich einstehen darf und Grenzen ziehen darf. Und das war für mich... Unglaublich schön, weil in dem Moment auch, wo ich gemerkt habe, hey, ähm, ich darf auch den Mund aufmachen, ich darf mich verteidigen, habe ich erstmal auch gelernt, mir selbst diesen Schutzraum zu geben, der notwendig ist, um wirklich meine wilde, fließende, kreative Art freizulegen und auch diese Verletzlichkeit zu zeigen. Und deswegen ist es so wichtig, weil wenn wir jetzt zum Beispiel keinen Schutzraum haben, dann öffnen wir uns auch nicht. Und deswegen ähm, gibt es so viele Frauen, die so getrennt sind von ihren Gefühlen, die so getrennt sind von ihrer Weiblichkeit, von ihrer Sinnlichkeit, von ihrer Sexualität und von allem, weil sie ständig im Kampf sind, weil sie ständig angegriffen werden. Und deswegen ist es so wichtig, dass du deine Weiblichkeit nur dann wirklich freilassen kannst, wenn du sowohl in deinem Umfeld als auch in dir einen sicheren Raum erzeugst. Das bedeutet, dass du in deinem Umfeld klar kommunizierst, wo deine Grenzen sind, was was okay für dich ist und was nicht okay für dich ist aber auch im Inneren einen Umgang mit dir findest, der deine Weiblichkeit, der deine Gefühle, der deine Verletzlichkeit wirklich ähm, richtig behandelt. Und da ist es halt auch so spannend, dass bei Frauen ja auch dann oft dieses, ähm, so viele Gefühle angestaut sind, weil sie es einfach nicht aussprechen, weil wir so gewohnt sind. Dinge runterzuschlucken, weil wir so gewohnt sind, Dinge zurückzuhalten, weil wir eben keine Wut zeigen dürfen, weil wir keine keine Ärger zeigen sollen, weil wir immer nur lieb sein dürfen. Und das war zum Beispiel bei mir auch so, dass ich so viele Jahre immer so eine Wut in mir hatte, die ich nicht kommunizieren konnte. Und früher auch das, was bei ganz vielen Frauen dann passiert, dass sie zickig werden, also das, was die Gesellschaft als zickig bezeichnet, ist in Wahrheit einfach so, dass wir Frauen Emotionen anstauen, weil wir uns nicht trauen, diese zu formulieren. Und dann aber irgendwann das aus uns rausbricht und wir sozusagen zeigen, hey, ich fühle mich nicht wohl, ich fühle mich schlecht, ich bin unglücklich. Und was aber dann in unserer Gesellschaft ganz oft passiert, was unglaublich krass ist, dass dann so gesagt wird, ja, die ist halt zickig. Das heißt, ja, das muss man nicht ernst nehmen. Oder noch schlimmer, ähm, ja, die hat halt ihre Tage. Also so von wegen ja, die tickt nicht richtig. Dann auf der ihre Bedürfnisse müssen wir noch weniger Rücksicht nehmen. Und dann in dem Moment, wo wir als Frauen anfangen, unsere Gefühle auszudrücken, was uns schon schwer fällt oft, weil wir weil es uns schwer fällt zu sagen, Mann, das kotzt mich an oder das passt nicht oder ähm, du behandelst mich nicht richtig, dass wir in dem Moment, wo wir das durch unsere Launen vielleicht manchmal versuchen zu kommunizieren, dann auch noch gesagt wird, okay, du tickst nicht richtig, weil du gerade schon wieder deine Tage hast. Und das ist was, was in unserer Gesellschaft so oft passiert, dass Frauen immer wieder ähm, nicht ernst genommen werden mit ihren Gefühlen und belächelt werden und sagen, ja, diese Zeit halt zickig und noch weniger Gehör finden, als sie sowieso schon finden. Und deswegen ist es unsere Aufgabe auch als Frauen, und da nehme ich jetzt gar nicht nur die Männer in Verantwortung, sondern auch uns Frauen, dass uns bewusst wird, dass das, was wir fühlen, auch Gehör finden darf, dass das, was wir denken, auch ausgesprochen werden darf. Dass wir als Frauen nicht die Aufgabe haben, leise zu sein und angepasst zu sein und uns klein zu machen, sondern dass wir das Recht haben, unseren Platz einzunehmen, dass wir das Recht haben, für uns einzustehen und in dem Moment, wo wir nicht Respekt entgegengebracht bekommen, dass wir es einfordern dürfen. Und es ist so wichtig, ich habe das, wie gesagt, früher habe ich mich das nie getraut, früher habe ich immer gedacht, mit mir ist was falsch, ich erfülle meine Rolle nicht, ich bin halt nicht lieb genug oder so. Und seitdem ich aber angefangen habe, das, was ich was ich fühle, das, was ich denke, auszusprechen und das ist nicht nicht in einem Drama, sondern ich sage einfach, nee, das kotzt mich an oder hey, ich möchte nicht, dass du so mit mir umgehst oder hey, ich möchte hier, dass da ein um Umgang auf Augenhöhe herrscht, in dem Moment, wo ich gelernt habe, das, was ich fühle, zu kommunizieren, auch mutig genug zu sein, um das auszusprechen, sind diese zickigen Phasen, ja, die ich früher hatte, einfach komplett weg. Ich habe ich hab die nicht mehr. Ich habe das nicht mehr. Ich habe keine Launen. Sondern in dem Moment, wo ich irgendwas fühle, spreche ich es aus und fertig. Und das ist so wichtig, dass dass wir das lernen, dass wir Dinge nicht anstauen und dann explodieren. Und dann heißt es wieder von der Männerseite, Mann, die ist wieder so emotional und die die kocht wieder über, sondern dass wir lernen, das zu kommunizieren und für uns einzustehen in dem Moment, wo sich das angestaut hat. Und weil ich ja aber nicht nur über die eine Seite sprechen möchte, sondern auch über die andere, weil es mir hier, wie gesagt, nicht darum geht, für die Frauen und gegen die Männer, sondern es geht mir wirklich darum, auch mal so, ja, das zu formulieren, wie geht's denn der Frau, was sind denn so diese Dinge oder auch dir selbst als Frau mal bewusst zu machen, Mann, in was für für Gedanken stecke ich denn vielleicht noch fest, wo glaube ich denn noch irgendwie bestimmt sein zu müssen und das mal zu hinterfragen, möchte ich jetzt auch mal noch über diesen männlichen Teil sprechen, weil ich auch in den letzten Tagen mir selbst natürlich viel Gedanken darüber gemacht habe, um auch die Männerwelt ein bisschen besser zu verstehen und die Herausforderungen, die auch so die Männer ähm, so als Päckchen zu tragen haben. Und gleichzeitig habe ich aber auch, wie gesagt, mit vielen Männern gesprochen und gefragt, hey, wie ist das denn für dich als Mann? Was für Rollen gibt es denn da für dich? Und was gibt es denn da so für Erwartungshaltungen, die gesellschaftlich da sind, in denen du dich verpflichtet fühlst, wo du dich auch manchmal so drin gefangen fühlst? Und das fand ich ganz interessant, dass halt, Während Frauen ja immer so ein bisschen weich sein sollen und lieb sein sollen, haben halt Männer so dieses Päckchen, dass die immer stark sein müssen. Ja, Das heißt, dass die sowohl körperlich irgendwie keine Schwäche zeigen dürfen, als auch natürlich immer souverän sein sollten, auf alles eine Antwort haben sollen, dass die erfolgreich sein müssen, Geld verdienen, dass alles immer nur so auf diese Stärke und wie souverän die sind, abgescannt wird. Und dass dadurch aber auch bei bei Männern auch ganz schnell dieses Gefühl von nicht gut genug hochkommt, was bei Frauen dann vielleicht eher auf körperlicher Ebene ist, wo die Frauen so sagen, hey, ähm, oh, ich bin irgendwie nicht schön genug oder nicht schlank genug oder wie auch immer, ist bei Männern aber auch dieses Gefühl ganz oft da, dass die sagen, hey, ähm, ich fühle mich nicht gut genug, weil jemand anders erfolgreicher ist oder ähm, weil jemand anders größer ist oder schlanker ist oder sportlicher ist, größere Bizeps hat. Aber auch schon, was ich auch spannend fand in einer Formulierung war, dass für Männer auch teilweise eine Brille tragen schon eine Schwäche ist und wo ich mir auch mal so bewusst gemacht habe, boah krass, unter was für einem Druck auch manche Männer stecken. Also das heißt nicht, dass es jedem Mann so geht, aber dass viele Männer tatsächlich auch noch unter diesen Klischees leiden und glauben, da ähm, so eine Rolle in der Gesellschaft erfüllen zu müssen, nämlich die Rolle des, des super ähm, souveränen, starken und natürlich ja auch Gefühle zeigen, zum Beispiel ein Zeichen von Schwäche für viele Männer ist, dass die gar nicht, ähm, darüber sprechen können, wie sie sich fühlen und auch meistens die ganzen Dinge dann mit sich selbst ausmachen, während Frauen ja ganz offen auch ihre Gefühle zeigen können und auch mit ihren Mädels drüber reden und sagen, hey, guck mal, mich bedrückt das gerade und auch miteinander weinen können, was ja unglaublich heilsam ist, ist es für viele Männer überhaupt nicht gang und gäbe, mal darüber zu sprechen, wie es ihnen geht und ähm, sich auszutauschen oder überhaupt auch mal nach Hilfe fragen zu können. Ich meine, wir kennen das ja selber, da bist du in der Stadt mit deinem Freund und dann ähm, musst du halt, Umkehr, also musst du nach dem Weg fragen, weil ein Mann würde das ja nie machen und wenn wir das mal verstehen, wie tief das verwurzelt ist, weil das halt für die oft eine Schwäche ist und natürlich, wenn wir drüber nachdenken, sagen wir ist das Quatsch. Natürlich ist es kein Problem, da nach dem Weg zu fragen, aber unterbewusst steckt es einfach in ganz vielen noch diese Systematik fest und was ich auch noch in so einen spannenden Punkt fand, war diese Ambivalenz, die Männer auch so in so einer Beziehung haben, fand ich super spannend, darüber zu sprechen, nämlich, dass für viele Männer das auch so schwierig ist, weil die auf der einen Seite in der Beziehung ja so diese verletzliche Seite wichtig ist, um sich mit der Partnerin zu verbinden, auch liebevoll zu sein ähm, und so zu zeigen, hey, ich bin mit dir verbunden aber nach außen hin dann so diesen, diese harte Schale zu zeigen und, und zu sagen, ich bin stark, ich versorge meine Frau. Ähm, auch so ein bisschen manchmal dieses Macho-Gehabe, so dieses, ähm, ich bin begehrt, ich, ich könnte alle Frauen haben und ähm, ich bin unabhängig, also auch von dir als Frau. Und dass diese Ambivalenz für viele Männer auch ganz schwierig ist auf der einen Seite, sich zu verbinden und diesen weichen Kern zu haben. Auf der anderen Seite aber auch nicht dieser Softie zu werden, der da sich in so eine Beziehung verliert, sondern schon auch so dieses Image nach außen hat und dass die da auch eine ziemlich schwierige Rolle haben, das beides miteinander zu vereinen. Und das ist ja dann auch wieder das, was was in der Situation mit den Bildern zum Tragen gekommen ist. Auf der einen Seite ähm, diese Gespräche, die ich mit diesem äh, mit dieser Person geführt hatte, die einfach sehr schön waren und und tief waren, und dann aber im im Kreis mit den Männern auf einmal so dieses Hier sind Bilder vom Hintern und schau mal hier und das ist eine geile Frau und wie auch immer, wo dann so ein völlig anderes Bild von jemandem hochkommt und ich muss auch ehrlich gesagt sagen, ich stelle mir das auch echt schwer vor, diese Herausforderung als Mann, die mir vorher auch noch gar nicht so bewusst war, wie Männer da auch so ein Stück weit in dieser Gesellschaft so zerrissen sind zwischen diesen zwei Rollen, weil... Die weiche Seite ist ja ultra wichtig und auch die verletzliche Seite, um wirklich eine Verbindung aufzubauen, um Beziehungen aufzubauen. Aber gleichzeitig in der Gesellschaft, also nach außen hin, ist es für Männer etwas, was nicht so akzeptiert wird, wo du ähm, auch im beruflichen Umfeld Männer, die viele Gefühle zeigen, ähm, es nicht immer unbedingt leicht haben. Und da habe ich jetzt auch so die letzten Tage ist mir bewusst geworden, wie schwierig da auch dieser Balanceakt für Männer ist. Und ähm, da auch einfach mal in das Gespräch zu gehen, war super spannend, super interessant und hat auch noch mal viel dazu beigetragen, ähm, dieses Verständnis zu fördern und auch mein Bewusstsein zu erweitern. Aber was ich halt wirklich sagen muss, und das kann ich jetzt jedem Mann, der da zuhört, nochmal ähm, sagen, ist, dass für mich Männlichkeit nichts damit zu tun hat, mit Dominanz oder sich beweisen müssen, sondern dass für mich einfach bedeutet, dass ein, ein Mann mich beschützt, also dass ein Mann so hinter mir steht und, und, und nicht dominiert, sondern dass ich mich als Frau sicher fühle, dass ich so meine Weiblichkeit entfalten kann, dass ich weiß, der steht hinter mir, der sorgt dafür, dass, dass alles gut ist, dass ich fließen kann, dass ich so loslasse, kann und in unserer Gesellschaft ist dieses Bild von Männlichkeit eher so dieses, der sagt, wo es lang geht und der dominiert und der bevormundet, aber in Wahrheit ist für mich Männlichkeit einfach ein, ein Mann, der so eine Klarheit hat, der auch so sagen kann, hey, guck mal, wir können das und das machen, aber der die Frau trotzdem mit einbezieht und ich finde halt ähm, das, das Schöne einfach so klar zu machen, dass, dass Gefühle zeigen, einfach keine Stärke ist. Also das ich verstehe gar nicht, wie das entsteht. Also ich weiß, auch wenn ich jetzt hier im Podcast über solche Themen spreche, das kostet unglaublich viel Kraft und Mut, über solche emotionalen Themen zu sprechen. Und in unserer Gesellschaft werden Gefühle immer so als Schwäche angesehen und ich denke mir, oh mein Gott, am allerschwierigsten ist es, über die Themen zu sprechen, die dich wirklich bewegen. Es ist so viel leichter, eine Maske ähm, immer zu tragen und immer nur so zu tun, als wäre alles in Ordnung. Die Königsdisziplin und den meisten Mut kostet es, nämlich authentisch zu sein und sich verletzlich zu zeigen. Und deswegen möchte ich jeden Mann da draußen ermutigen, auch diese verletzliche Zeit zu zeigen und zu, dazu zu stehen und dir das zu erlauben. Das ist so ein altes Muster, was da irgendwie sagt, du darfst nicht um Hilfe fragen oder so. Ich finde, im Gegenteil ist es ist doch so viel schlauer, um Hilfe zu, zu fragen und mal zu sagen, hey, danke, ähm, das habe ich jetzt gar nicht gewusst und dass da auch Männer sich erlauben können, da viel mehr rauszukommen aus dieser, ähm, aus dieser harten Schale. Und das war dann auch das Spannende, was mein Freund mich so gefragt hat. Der hat dann so gesagt, hey, ja, wie wie ist es denn jetzt, Jana, mit diesem Thema, wenn du da jetzt auch einen Podcast machst? Möchtest du dann jetzt dagegen kämpfen, wie gegen diese Rollen oder wie auch immer oder was möchtest du erreichen? Weil es wird wahrscheinlich immer mal wieder so Menschen geben in deinem Umfeld, die halt trotzdem so blöde Kommentare sagen, die die einfach unbewusst durchs Leben gehen. Du kannst die doch nicht alle verändern. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist mir auch bewusst und ich möchte da jetzt auch gar nicht kämpfen oder so oder irgendwie gegen irgendwas angehen oder so, weil ich glaube, dass jede Frau und jeder Mann in sich ihre eigenen Grenzen kennenlernen kann und jeder da aufgefordert ist, den Mund selbst aufzumachen. Ich bin nicht dafür da, um irgendwelche Menschen zu befreien, sondern ich glaube, dass jeder Mensch dafür verantwortlich ist, seine eigenen Grenzen zu setzen. Und vor allem ist es mir aber wichtig, dass jedes Mal, wo ich nicht für mich eingestanden bin, jedes Mal, wo ich diese Sachen runtergeschluckt habe, habe ich mich auf die falsche Seite gestellt. Und es ist mir so bewusst geworden, dass ich viele, viele Jahre, weil ich selbst auch so unterbewusst so an diese Rollen geglaubt habe, dass ich gedacht habe, es ist normal, dass wir immer auf unseren Körper reduziert werden, dass es normal ist, dass meine Rolle als Frau ist, es ist halt immer schön und und ähm, schön zu sein und gut auszusehen und ruhig zu sein dass ich dadurch mir selbst immer wieder in den Rücken gefallen bin und dass es deshalb für mich wichtig ist, einfach nicht zu kämpfen, sondern einfach meine Grenzen zu ziehen und gleichzeitig aber auch dich dazu ermutigen, dass du dir mal Gedanken machst, wie, wie es mir, dir mit dem Thema geht, wo, wo du vielleicht merkst, hey, das sind Grenzen, die du nicht gezogen hast, die du in Zukunft gerne setzen möchtest, was deine eigene Haltung auch zu dem Thema ist, wie du Männlichkeit siehst, wie du Weiblichkeit siehst. Vielleicht hast du dir auch manche Themen noch gar nicht so bewusst. Ähm, zu Herzen genommen und weißt gar nicht, ähm, wie denkst du darüber, was bedeutet Weiblichkeit wirklich für dich, weil wir so oft einfach früher mal irgendwelche Definitionen aufgenommen haben und die nie wieder hinterfragt haben, dass es so wichtig ist, das mal rauszuholen, anzuschauen und nochmal neu für sich zu definieren. Und deshalb ist es auch jetzt so, meine meine Aufforderung an dich durch diesen Podcast, dass wir uns auf der einen Seite selbst ein Bewusstsein schaffen und sagen, hey, wie wo stecke ich denn aktuell vielleicht in irgendwelchen Rollen fest, die ich nicht möchte, wo habe ich denn vielleicht meine eigene Weiblichkeit oder meine eigene Männlichkeit abgelehnt oder vielleicht auch ähm, bekämpft, weil ich gedacht habe, so möchte ich nicht sein, so möchte ich mich nicht behandeln lassen. Und gleichzeitig aber auch durch dieses Bewusstsein auch uns gegenseitig dabei zu unterstützen, diese Rollenverteilungen aufzubrechen, dass wir auf der einen Seite die Männer ermutigen und auch sagen, hey, es ist schön, wenn du deine Emotionen zeigst. Es ist schön, wenn du mir zeigst, wie du dich fühlst und zu wissen, was in dir vorgeht. Dass es einfach einen Platz hat, wenn ein Mann auch mal weint oder wenn ein Mann auch mal sagt, es berührt ihn, anstatt immer wieder so zu belächeln oder so. Und Gleichzeitig dann auch zu erkennen, wenn wir Männern dabei helfen, diese harte Schale, die irgendwie immer wieder eingefordert ist, zu durchbrechen, dass wir dann auch in unseren Beziehungen, wenn wir Männern erlauben, wirklich auch sich selbst wirklich preiszugeben, dass dann so eine unglaublich wunderschöne Verbindung ähm, herrscht, Dass auch in der Beziehung, wenn ich mir überlege, also wenn ich mit Stefan irgendwie so ganz tiefe Gespräche führe und wenn er einfach auch mir mitteilt, wie es ihm geht, dann haben wir so eine tolle Connection und die ist so wertvoll. Und wie viele Männer ziehen sich in Beziehungen immer wieder zurück, weil sie glauben, den starken Mann spielen zu müssen. Und da glaube ich, dass wir auch als Frauen diese Aufgabe haben oder auch ja die Möglichkeit haben, ihnen da ein bisschen entgegenzukommen und zu sagen, weißt du was, ich liebe dich genauso wie du bist und ich finde es wunderschön, wenn du mich teilhaben lässt daran, wie du dich fühlst. Weil so viele Männer auch in ihren Gefühlen oder so sehr von ihren Gefühlen abgeschnitten sind, weil sie glauben, dass es nirgendwo einen Platz hat. Und gerade in unseren, Gefühlen, in unseren Beziehungen ist es wichtig, diesen Gefühlen Raum zu geben und zu sagen, hey, das ist okay, es ist okay, wenn du mal traurig bist, es ist okay, wenn du mal am Zweifeln bist und bei mir hast du einen Platz, um darüber zu sprechen. Und gleichzeitig aber auch in die andere Richtung, dass wir Frauen auch dazu ermutigen, Grenzen zu ziehen und zu sagen, hey, schau mal, so wie du da gerade behandelt wirst, ist nicht okay. Das ist nicht okay, dass du so respektlos behandelt wirst. Es ist nicht okay, dass jemand deine Grenzen übertritt. Es ist nicht okay, dass du beschämt wirst und du darfst dafür einstehen. Du musst nicht immer nur lieb und nett sein, sondern du darfst auch deinen Mund aufmachen. Es ist okay, das zu formulieren, was dich bedrückt. Und ähm, gleichzeitig aber auch zu sagen, hey, du bist auch so viel mehr als dein Körper. Ja, das gibt's noch so viel mehr an dir, weil das, diese, diese, allein diese Vorstellung, dass so viele Frauen da draußen rumlaufen, den ganzen Tag nur über ihren Körper nachdenken und ein scheiß Gefühl haben, wenn ihr Oberschenkel nicht das perfekte Maß haben, weil sie nichts anderes an sich wertschätzen, weil sie es gewohnt sind, die ganze Zeit darauf reduziert zu werden. Und deswegen glaube ich auch, dass wir Frauen auch andere Frauen unterstützen können und, und auch Männer ihre Frauen unterstützen können und zu sagen, hey, Hör auf, ständig an deinen Oberschenkeln, an deinem Hintern, an deinen Brüsten irgendwie rumzumängeln, sondern sieh, dass du so viel mehr bist als dein Körper. Und ich glaube, da dürfen wir uns gegenseitig auch immer wieder daran erinnern, raus aus diesen Rollen zu gehen und zu sagen, hey, ähm, jetzt holen wir dich da mal raus aus dieser Denkweise und machen dir bewusst, dass du so viel mehr bist. Und ja, abschließend möchte ich dich einfach noch mal ermutigen, dir auch dieses Thema noch mal so auf dich wirken zu lassen und auch mal dir die Frage stellen, so was, welche Teile von diesem Podcast, welche Teile, über die ich heute gesprochen habe, haben dich denn besonders berührt? Wo sind denn vielleicht irgendwelche Themen, die dich vielleicht auch getriggert haben, wo du gedacht hast, ähm, hey, was erzählt die denn da, so ein Scheiß oder so, das stimmt doch gar nicht oder wie auch immer. Oder ja, auch dir die Frage zu stellen, was bedeutet denn Weiblichkeit für dich? Also wenn du eine Frau bist, was bedeutet Weiblichkeit für dich? Wie würdest du gern deine Weiblichkeit definieren? Ja, wo bist du vielleicht auch noch so ein bisschen blockiert? Wo würdest du gern mehr noch zeigen? Was hindert dich daran? Was hast du vielleicht für Erfahrungen gemacht, die schmerzhaft waren, wo du dich dagegen entschieden hast, es zu leben? Und genauso auch für Männer, ähm, sich die Frage zu stellen, was ist Männlichkeit für dich? Wo hast du das Gefühl, mit deiner Männlichkeit auch unter Druck zu stehen? Wie kannst du diesen Druck rausnehmen? Wie kannst du mehr du selbst sein, indem du dir vielleicht erlaubst, aus diesen Rollen rauszufallen? Und ähm, wo kannst du vielleicht auch mehr für dich einstehen? Wo hast du vielleicht auch Erfahrungen gemacht, die du als Kind einfach so übernommen hast, was es bedeutet, ein Mann zu sein? Und dann auch am allerschönsten kann ich auch noch mal hier empfehlen, wirklich mit deinem Partner, mit deiner Partnerin, aber auch in deinem Freundeskreis mal darüber zu sprechen und zu sagen, hey, wie geht's dir eigentlich so in deine Rolle als Mann? Wie geht's dir denn eigentlich so in deine Rolle als Frau? Wie fühlst du dich damit? Fühlst du dich damit wohl? Was hast du für Erfahrungen gemacht? Was sind deine Herausforderungen? Ich habe das so stark gemerkt, dass jetzt die Gespräche, die ich die letzten Tage geführt habe, deswegen bin ich auch dankbar im Nachhinein für diese blöde Erfahrung vor ein paar Tagen, dass da so tiefe Gespräche entstanden sind und nochmal so ein neues Bewusstsein entstanden ist, dass ich unglaublich dankbar dafür bin, weil das auch meine Beziehung nochmal transformiert hat, auch meine Freundschaften nochmal transformiert hat und ich da jetzt auch mit einer ganz anderen Empathie, mit einem ganz anderen Bewusstsein auch auf Männer zugehe und natürlich auf Frauen sowieso und ich das unglaublich bereichernd finde, mich mit dieser Thematik einfach nochmal in dieser Tiefe auseinandergesetzt zu haben und gleichzeitig aber auch meinen Bezug zu meiner Weiblichkeit nochmal viel tiefer begriffen habe und noch viel ja, die Möglichkeit hatte, durch das neue Bewusstsein einfach auch nochmal neue Definitionen für mich zu setzen. Und das ist was, was ich dir wirklich ans Herz legen möchte, dir da ein bisschen Zeit zu nehmen, mal über dieses generelle Thema Männlichkeit, Weiblichkeit Gedanken zu machen und da vor allem deine eigenen Definitionen zu finden, weil alles, was ich heute gesagt habe, ist einfach nur meine Sicht der Dinge und es ist auch ganz sicher nicht das Ende ähm, der Fahnenstange, weil ich könnte da, glaube ich, jetzt... Ähm, ein ganzes Buch drüber schreiben. Ich habe jetzt heute einfach mal so das in diese Folge gepackt, was ich wichtig fand, die Gedanken und ähm, ja, ich, ich glaube, da gibt es noch so viel mehr zum drüber sprechen und drüber denken, aber das kannst du dann auch ähm, ohne mich machen. Auf jeden Fall danke ich dir für deine Aufmerksamkeit, dass du bis hier hingehört hast und äh, würde mich freuen, auch wenn du ja diese Diskussion in deinem Umfeld anstößt, wenn du die Podcast-Folge teilst und raus in die Welt trägst und ansonsten Drücke ich dich jetzt von ganzem Herzen, wünsche dir eine wunderschöne Woche, eine wunderschöne Zeit und schicke dir ganz liebe Grüße.